0: Até ao dia em que gravamos este podcast, Portugal atingiu as 507.108 pessoas infetadas pela Covid-19. Dia 13 de janeiro bateu-se um novo recorde num só dia. Morreram 156 pessoas, aumentando para um total de 8.236 mortes. Os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, com especial incidência na Zona Centro, subiram para o último nível do plano de contingência. Dos atuais 4.240 internados, 600 deles encontram-se atualmente nos cuidados intensivos. Pelo mundo, somam-se mais de 91 milhões de infectados e aproximadamente 2 milhões de mortos. Como reflexo do aumento dos números em Portugal, o governo anunciou prolongamento do estado de emergência para já por mais um mês. Nove meses depois de se ouvir falar do SARS-CoV-2 em Portugal, a ciência subiu ao palco de um mundo sedento de respostas e soluções. Como combater o vírus era o desafio colocado aos vários laboratórios mundiais. Dois deles seriam os primeiros a ver as suas vacinas validadas oficialmente, a Pfizer com a BioNTech e a Moderna. Logo, se seguia a vacina de Oxford, em parceria com a AstraZeneca e posicionava-se com mais uma solução de dosagem nova. Mais outros 50 projetos decorrem, mas grande parte receberá aprovação apenas no final deste ano. Dia 27 de dezembro de 2020, era administrada em Portugal a primeira vacina contra a Covid-19. Para já, o Plano de Vacinação em Portugal prevê 9.750 doses aos profissionais de saúde como primeiros destinatários. Neste mês de janeiro, mais de 300 mil doses estão previstas para outros grupos. Mas haverá eficiente distribuição destas vacinas? Quanto tempo se esperará até termos a tão falada imunidade de grupo? Será a nova vacina a chave para derrubar o coronavírus? É o que vamos tentar saber com o convidado de hoje. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é igualmente diretor do Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Recentemente foi ainda nomeado presidente da World Heart Federation. Liderou o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas até ao final de 2020 e foi nesse papel que considerou publicamente que os estudantes de medicina deveriam ser considerados como profissionais de saúde no que toca à vacinação. Fausto Pinto tem sido pioneiro nas medidas de prevenção das suas equipas. No passado ano, conseguiu que alunos, professores e todos os restantes profissionais da Faculdade de Medicina fossem vacinados contra a gripe. Agora defende a mesma prática para esta nova vacina. Professor, bem-vindo a mais um podcast. Obrigada pela sua presença. Uh, janeiro é um mês imperativo uh, para que se comunique a importância desta nova vacina e o professor tem-se debatido muito para fazer chegar as informações certas aos canais certos. Um, a primeira pergunta que lhe faço é... Um, e que é uma pergunta que muita gente faz na opinião pública, apesar de toda a informação que já tem sido passada, é se esta vacina vai curar ou vai prevenir.
1: Obrigado, Joana, e obrigado por este este podcast, que eu acho que é muito importante para podermos falar daquilo que introduziu e que já deu a, a, o tom, uh, e que tem a ver com um dos momentos que eu diria, mais mais críticos da nossa civilização e que estamos neste momento a atravessar e que é de facto ter sido encontrada aquilo que para uma doença com estas características é fundamental, é encontrar uma solução que nos vai permitir a médio prazo poder ultrapassar aquilo que é neste momento a maior catástrofe a nível mundial. As vacinas não é nada de novo, ou seja, o conceito de vacinação é um conceito que existe já há muito tempo e foi através da vacinação que se conseguiu erradicar doenças que foram responsáveis por eh, também eh, pandemias eh, grandes e que levaram à morte de milhões de pessoas. Estamos a falar de situações como a varíola ou a poliomielite, que eh, no, no século passado foram responsáveis por, de facto, uma, eh, situações dramáticas e que foram solucionadas pelo desenvolvimento da vacina. E quem diz estas doenças, diz outras eh, doenças em que a vacina foi fundamental para podermos, de facto, ultrapassar esse problema a vacina não cura, a vacina previne. Porque o conceito de vacinação é precisamente esse, é preparar o organismo humano para um determinado agente infeccioso, para quando o organismo contacta com esse agente, estar preparado para poder responder e para, de certa maneira, poder aniquilar esse agente uh, infeccioso que está a tentar invadir o organismo humano. E, portanto, a vacina não é um medicamento, nesse, nesse, nesse sentido, mas é uma forma de poder introduzir no organismo humano, e há vários tipos de vacinas, essa dita imunidade, ou seja, de estimular, e há várias metodologias para o fazer, de poder estimular o nosso organismo a desenvolver a imunidade, e nós temos dois tipos fundamentais de imunidade, que é a imunidade do moral, que é produzindo os dos três anticorpos que vão neutralizar o vírus quando, quando ele entra no nosso organismo e a chamada de imunidade solar, que são as células as específicas que vão ser responsáveis também para contribuir para a distribuição, digamos assim, desse, desse agente infeccioso. E, portanto, eu diria que as vacinas foram um dos maiores avanços em termos científicos e talvez com um dos maiores impactos em termos eh, populacionais, porque, de facto, a utilização da vacina permite, no fundo, proteger as populações. E essa é grande, uma das grandes mensagens, e que neste momento é fundamental passar, é que a vacina é importante não só para a pessoa que toma a vacina, estando-se a proteger a si própria, mas é, eu diria, acima de tudo, muito importante para a comunidade. Ou seja, as vacinas só funcionam em termos comunitários se houver um número suficiente de pessoas que sejam vacinadas e que permitam criar aquilo que se dizia como imunidade de grupo. Ou seja, termos a capacidade de poder ter um número muito significativo de pessoas vacinadas que faz com que o vírus deixe de ter, no fundo, receptores, transportadores, transmissores desse vírus e, portanto, cortam-se aí as cadeias de transmissão, de, de transmissão do vírus. E daí o que tem procurado... Passar-se essa mensagem, e neste momento talvez seja uma das mensagens, não é a única, mas uma das mensagens mais importantes, é precisamente criar confiança nas pessoas para se vacinarem, e isso vai ser importante não só para as pessoas em si individualmente, mas para a comunidade como um todo, para podermos ultrapassar esta esta situação.
0: Deixe-me citar porque nem de propósito, disse há pouco tempo algo que fundamenta muito aquilo que acaba de dizer que é, e cito só se consegue a imunidade de grupo pela vacinação, senão seria um genocídio. Um, quero explicar este, este embate na sociedade, se não houver uma vacinação rápida?
1: Exato. É que nós temos, do ponto de vista biológico, potencialmente dois tipos ou duas formas de chegar à imunidade de grupo. Uma é a vacina e a outra seria, teoricamente, toda a gente se infectar. E que é que eu digo que este seria um genocídio, uma hecatombe? É porque nós sabemos que em relação a esta doença, como outras doenças infecciosas, mas esta em particular, já temos o conhecimento suficiente para saber que é uma doença que tem um potencial maligno muito elevado, não só no que representa em termos de doença aguda como de doença crónica, portanto é uma doença que não é bom de se apanhar, Uh, embora de facto a maior parte das pessoas infectadas por este vírus não venham a desenvolver uh, problemas significativos, mas há uma parte uh, que vai desenvolver quer na fase aguda, e, e isso talvez seja neste momento o um problema que, do ponto de vista, uh, sobretudo do ponto de vista médico e do ponto de vista de, de, de pressão nos sistemas de saúde, é muito, uh, é muito significativo porque sabemos que cerca de 2% a 3% destas pessoas infectadas vão desenvolver uma doença suficientemente grave para terem que ser tratados no ambiente de cuidados intensivos e, variando um bocadinho com as séries, mas entre 5% a 10% destas, destas pessoas vão necessitar de internamento. Para além disso, há uh, tudo aquilo que representa uh, o facto das pessoas estar estarem mesmo não tendo sintomas, ter que ficar isoladas e, portanto, o que isso significa em termos também sociais e do impacto que isso tem, também outros níveis. Portanto, se, se tivermos depois, e também já temos essa noção, uma taxa de letalidade na ordem de 1%, e também tem variado um pouco de, de, de país para país, mas neste momento temos 500 mil uh, pessoas infectadas em Portugal, temos uh, 8, uh, 8 mil mortes, portanto aqui uh, estamos a falar uh, à volta até mais de 1%, à volta de 1,6%, 1,7%. Portanto, se virmos uh, esta taxa de letalidade, agora imagino que se tivermos 10 milhões de pessoas infetadas, isto significaria que teríamos, uh, no mínimo, à volta de 150 uh, a 200 mil mortos. Uh, isto é completamente inaceitável. quer dizer Isto seria, de facto, uh, algo. E, e estamos a falar apenas da mortalidade. Uhum. Nós estamos a falar da morbilidade, das sequelas, das alterações que sabemos já que podem ficar resultantes desta, desta doença. E, portanto, isso é completamente inaceitável. Uh, do ponto de vista ético, do ponto de vista médico do ponto de vista, eu diria, humano e portanto daí não ser essa via uh, não ser uh, de todo possível e aceitável o que se pensou inicialmente ou algumas pessoas pensavam inicialmente é que uh, a taxa de letalidade que a doença teria talvez não fosse assim tão, tão elevada tão mas hoje em dia já temos essa, essa certeza que aliás começamos a ter relativamente cedo quando se começou a perceber o impacto que estava a ter noutros, uh, noutros países. E, e daí essa expressão que eu utilizei, que repito uh, novamente, que só seria possível nós atingirmos a imunidade de grupo se de facto tivéssemos uma vacina. E já agora deixe-me dizer-lhe que não há história de nenhuma infecção ter atingido a imunidade de grupo apenas pela via da infecção. Porque mesmo as situações em que se verificaram uh, situações pandémicas, uh, e estamos a falar, por exemplo, Há 100 anos, quando houve a, a, a grande pandemia a, da, da gripe, uhum. de, na altura, a, que a, estamos a falar de milhões de pessoas que foram, a, que, que morreram e das sequelas que ficaram, muitas delas que só se observaram alguns anos mais tarde. E, portanto, a, este conceito de imunidade de grupo é algo que há consenso na a, na comunidade científica que deverá ser atingido com o recurso a uma vacina.
0: Isso implica a aceleração da vacinação, que é algo também que sei que o preocupa, porque ainda há pouco, e tentando atualizar os números, dizia algo uh, como uh, porquê é que recebemos um, 140 mil vacinas até ao momento e foram, na altura, referia, administradas apenas 30 mil. Eu penso que os números agora atualizam, pelo menos de acordo com o SNS um, e com a DGS, apontam para as 74 mil vacinas já administradas, mas aquilo que perguntava, e eu lanço novamente a pergunta, é por que há este desfazamento? Porquê que ainda não foram administradas todas as vacinas nas quais já estão em nossa posse? E porquê que não se acelera o processo quando ele é cada vez mais urgente?
1: Essa é a grande questão, não é? Mas vamos só aqui recapitular duas ou três coisas. Há de facto aqui um problema, que é a disponibilidade das vacinas. Como sabe, nós integramos como Comunidade Europeia foi feita uma negociação centralizada e a distribuição também é centralizada. Isso tem vantagens e tem desvantagens, obviamente. Essa distribuição é feita proporcionalmente à população e, portanto, nós estamos integrados dentro desse acordo, que é um acordo que foi assinado e que deverá ser respeitado. Embora já existem países que estão a fazer alguns acordos paralelos, como a Alemanha, por exemplo, para aparentemente tenha sido uma negociação prévia, uma vez que a empresa é alemã. Mas, enfim... De qualquer forma, este é um problema, de facto. Portanto, é um problema da disponibilidade. Mas a questão que se põe é, ok, muito bem, nós temos poucas vacinas ainda, mas, ao chegarem as vacinas, por poucas que sejam, devem ser administradas de imediato. Ou seja, aquilo que nós dizemos, que eu digo e que muitos colegas dizem, partindo do princípio e do conceito de que pessoa vacinada é pessoa protegida, portanto, quanto mais rápido nós protegermos as pessoas, mesmo que em números ainda relativamente incipientes, Melhor. Portanto, mais estamos, no fundo, a, a, a selecionar as pessoas que vão começando a ficar imunizadas e tirando, digamos, dentro do circuito de, de, de potenciais infectados. Esse é um aspecto. Por outro lado, um dos, um dos aspectos que se tem debatido muito é a questão das prioridades. Uhum. Ou seja, temos poucas vacinas, como é que vamos. de que tipo de prioridades é que vamos, é que vamos dar? E claro que isto pode e é suscetível. De, e, e o facto de, de termos nem sempre uh, prioridades uh, que sejam homogéneas em termos globais, portanto, haver diferenças algumas diferenças entre alguns países mas alguns conceitos que estão mais ou menos aceitos uhum. uh, a questão de ser ou não os profissionais de saúde primeiro a maior parte dos países fizeram isto e a razão é simples não é tanto, lá está Aqui não é tanto para uh, o facto dos profissionais de saúde uh, terem uma maior taxa de mortalidade, por exemplo, não é. Não, não, não é verdade em si, até porque os profissionais de saúde talvez saibam defender melhor, e, portanto, aquilo que houve, embora tenham, infelizmente, morrido vários uh, profissionais de saúde pelo, uh, pelo mundo fora, uh, tive amigos que morreram, mas uh, a principal razão para ser os profissionais de saúde a serem vacinados primeiro é, digamos, proteger primeiro aqueles que vão proteger os outros. Portanto, é e no fundo... Uh, uh, dar uma maior tranquilidade também e uma maior capacidade, se quisermos, mesmo em termos operacionais e em termos de organização, de forma a que aqueles que têm de facto que tomar conta dos de, de, de todos nós, no fundo, uh, serem, digamos, os, os primeiros a serem protegidos, porque isso, isso vai fazer com que tenhamos mais mão de obra, digamos assim, de profissionais de saúde, para poderem um, tratar, no fundo, das pessoas e, e tratar da comunidade. Portanto, Essa é, digamos, a, a razão principal que eu vejo para ser os profissionais de saúde, e concordo, de ser os profissionais de saúde em primeiro lugar. Depois põe-se, um, a partir daí, quais é que devem ser as prioridades. O que foi definido aqui em Portugal foram os lados, também estou de acordo, uhum. também me parece que é adequado, mas depois eu penso que o um, um critério que, sobretudo tendo em conta... O número limitado de vacinas que temos e qualquer critério é passível de ser criticado ou de poder. E em medicina nós estamos habituados a isso, que dizer, se chegamos a consenso, mas muitas vezes há pequenas ou grandes diferenças em relação a algum tipo de critérios. Mas o critério a seguir é que pode ser mais discutido. E aquilo que a maior parte dos países têm feito é utilizar o critério de idade, idade e grupos de risco, dependendo também da. De Uh, uh, do, do, do número uh, de, de vacinas que tem, por exemplo, nós temos um exemplo que neste momento é o melhor exemplo a nível mundial, que é Israel. Certo. Israel uh, conseguiu uh, enfim, uh, seguramente negociar bem o número de vacinas que tem, portanto, e neste momento eles já conseguiram vacinar vacinar. Israel tem é um país com cerca de 9 milhões de habitantes. Mas tem tido uma eficácia enorme na tem cerca de 20%, portanto, eles já vacinaram uh, cerca de 20% da população, perto de 2 milhões de pessoas que estão vacinadas e fizeram do ponto de vista estratégico algo que também me parece correto. É que eles, neste momento, têm mais de 70% das pessoas com mais de 60 anos vacinadas, Já ou seja, vacinado. sabendo nós que a idade é um dos principais marcadores de risco para esta doença, sobretudo para quer em termos de mortalidade, quer em termos de morbilidade, a estratégia aqui de proteger mais rapidamente os mais idosos, parece uma estratégia, parece-me a mim uma estratégia adequada, porque vai permitir proteger aqueles que também têm o maior potencial de virem a adoecer de forma a necessitarem de cuidados mais diferenciados. Certo. E, portanto, é, no fundo, estarmos a ganhar em duas frentes. Quer dizer, que é a frente uh, em si de, de, de ter as pessoas vacinadas e, e continuar a contribuir para proteger essas pessoas, mas proteger o grupo que tem maior probabilidade de poder haver ter complicações, a poder vir a ter necessidade de ser internado e a poder vir a ter uh, um desfecho menos, uh, menos bom. E, portanto, esse parece-me ser de facto um, um critério que deveria ser uh, adotado. Uh, conjuntamente, obviamente, com aqueles grupos que já sabemos que são grupos de maior risco, primeiramente a existência da minha área, das de, as doenças cardiovasculares, sabemos que têm uma elevadíssima uh, taxa, de, de não, não só de comorbilidades associadas, uh, como uh, doentes com patologia cardiovascular têm pior prognóstico de uma forma geral, uhum. quando infectados. Uh, e também tem uma maior probabilidade de se infectarem. Portanto, no fundo, são as, são as duas coisas. Já existem várias séries a nível global, nós já observámos isso também, uh, e porque o vírus pode, uh, pode ter vários tipos de ações a nível uh, do sistema cardiovascular. Uhum. Aliás, hoje em dia, sabe que esta parece ser uma doença sistémica, embora tenha a sua origem no trato respiratório superior, porque os receptores, ou no trato respiratório, porque os receptores onde o vírus se vai ligar são receptores que existem sobretudo no nosso trato respiratório. Uh, mas sabemos que depois podem disseminar uh, a vários órgãos e sistemas e, e com isso uh, poder dar aquilo que muitos consideram já uma infecção sistémica, uhum. com envolvimento de vários órgãos a parte cardiovascular uma delas a parte do uh, sistema nervoso central renal, etc.
0: É animador, de facto. É. Professor, hum, isso faz-me remeter para uma pergunta sobre as atitudes políticas e as medidas políticas que têm sido tomadas um, o professor uh, também recentemente um, falava que há decisões que não podem ser políticas e a decisão da vacinação e a sua distribuição não pode ser uma decisão partidária uh, isso vem a entroncar um bocadinho naquilo que estávamos já a falar
1: completamente, porque é assim uh, e esse tem sido um problema em geral com esta situação, este é um problema de saúde é um problema médico é um problema em que as suas soluções são soluções que devem, sobretudo, passar pela ciência. Devem passar por aquilo que é o conhecimento científico-médico que permite encontrar as melhores soluções para esta para este problema. E isto é algo que os políticos não estão muito habituados a lidar com este tipo de situações. E a matriz que deve ser aplicada a um problema de saúde... Claro que há sempre contornos políticos, obviamente. No fundo, está em tudo. Mas aqui está menos, ou seja uma situação em que a sua gênese, o seu desenvolvimento, a sua essência é uma essência médica, é uma essência de saúde, se vamos aplicar aqui fórmulas que são aplicadas politicamente, isto acaba por correr mal. E veja os países em que houve, aliás, é muito engraçado, porque se vir os países em que tinham, têm líderes, mais esclarecidos do ponto de vista científico e que, no fundo, usaram mais a sua comunidade científica para tomar as decisões, estou a recordar, por exemplo, da, da Alemanha ou da, ou da Nova Zelândia, ou, já para não falar de alguns países asiáticos, tiveram melhores resultados. Mesmo no contexto de uma pandemia, que obviamente terá sempre impacto, independentemente do, 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 das atitudes que se tenham. Aqueles em que foi mais ignorada a ciência e, foi mais ignorado, e mesmo países com a pujança dos Estados Unidos ou da Inglaterra, do Reino Unido foram países que sofreram muito Exato. mais precisamente porque houve uh, uma interferência demasiado grande da política naquilo que é uma área científica e é uma área que deve reger-se por uh, seguir o que são os, uh, a evolução da ciência e aquilo que a ciência pode contribuir para uh, a solução de, uh, e para encontrar as melhores soluções e as melhores vias para um problema que é o um problema de saúde. E, portanto, quando temos, eu quando vejo, comissões lideradas por políticos que, na cima fazem afirmações em que demonstram grande ignorância do que, do que estão a falar e, e depois tomam essas decisões, muitas vezes baseadas em critérios meramente políticos, embora escudando -se sempre que tem uma comissão técnica por trás, quando vamos, muitas vezes, ver quem são os conselheiros desses políticos às vezes são pessoas que são da sua esfera de amizades pessoais ou estamos a falar de pessoas que são nomeadas para determinado tipo de, de cargos e, e nós vemos, e posso dizer sem -se grande rebus, quer dizer, nós vemos um, 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 um diretor de um, de um Conselho Nacional de Saúde Pública ou mesmo do Conselho Nacional de Saúde, que são pessoas que têm, concretamente, experiência clínica muito pouca que possivelmente não verão doentes há muito tempo. Portanto, tem uma, uma, uma sensibilidade e uma percepção para aquilo que se passa no terreno muito pequena e que estão, sobretudo, ainda fixados em modelos uh, clássicos, modelos convencionais de, 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 de saúde pública e, e, acima de tudo, sendo cargos de nomeação, são cargos em que uh, a, a capacidade de uh, intervenção livre, se quisermos, do ónus da nomeação, se calhar tem aqui também algumas implicações e, e pode ter aqui algum impacto. Por exemplo, é muito estranho ter-se feito um plano de vacinação em que não é consultado a ordem dos médicos, em que não é consultado os colégios da ordem dos médicos, em que não é consultado o Conselho Nacional para, para a Ética. Eu acho isto muito estranho. Nós vemos, por exemplo, na Alemanha a, Alemanha, a chanceler Merkel, logo no início, criou uma comissão com perto de 30 peritos, esses sim peritos, que foi buscar às academias, foi buscar às universidades, foi buscar aos melhores institutos que, que têm, os melhores cientistas, para poderem, em conjunto com ela, claro que a decisão final, quem tem a legitimidade para tomar é o governo, com certeza, mas, uh, 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 neste tipo de situações, tem de se utilizar a massa cinzenta que temos capaz, que esteja uh, a desimbuída de algum espírito de militância com outro tipo de, de se calhar, de, de intuitos, mas usar de forma muito objetiva aquilo que é a nossa capacidade instalada, em termos sendo um problema médico, sendo um problema científico, em termos médicos em termos científicos. E isso tem dizer de uma forma muito clara que não se verificou em Portugal e daí talvez algumas das decisões que muitas vezes sejam tomadas, sejam tomadas, eu acredito, com boas, com boas intenções, mas boas intenções está o,
0: certo. Está
1: o, está o inferno de cheio, não é? Estava-me a pensar nesse mitante. Uh, e, uh, e, e nesse sentido, acho que por vezes tem, temos falhado aí. Tivemos momentos bons, o momento inicial foi, foi bastante bom, uh, porque houve, uma, houve, houve, mas mesmo aí uma mobilização grande, por exemplo, aqui as escolas médicas tiveram um, um papel muito importante, quando foi na, em março, na fase inicial, em que ainda era um desconhecido completo, e que houve alguma pressão da nossa parte em eh, que fossem tomadas determinadas medidas que na altura foram consideradas como essenciais, mas mesmo aí houve, e aí houve aquela evidência, nomeadamente do nosso Primeiro-Ministro, para avançar eh, até contra aquilo que tinha sido a indicação, por exemplo, daquele famigerado, Conselho Nacional de Saúde Pública porque as pessoas podem ser muito estimáveis mas há pessoas que de facto estão completamente fora neste momento daquilo que é a realidade daquilo que até é o conhecimento com conceitos completamente ultrapassados e desinseridas daquilo uh, uh, completamente contra, uh, a remar contra a maré uh, do que é uh, hoje em dia um, o conhecimento científico, o conhecimento médico algum consenso que exista nesta área. E aqui não é só uma questão de opinião, estamos aqui a lidar com algo que é muito sério em que se tem que esgotar uh, tudo aquilo que for a capacidade de poder utilizar a melhor informação disponível possível, ainda por cima numa área em que há um grau de incerteza grande, ainda hoje há, há várias incertezas, isso é possível se de facto se recorrer aos melhores, se recorrer às academias, às universidades, às, às, às sociedades científicas, às sociedades médicas. O que em Portugal significou muito pouco, devo, devo dizer.
0: Se não se tivessem posicionado enquanto Conselho de Escolas Médicas Portuguesas, uh, publicamente, uh, possivelmente, ninguém teria sido ouvido, pelo menos nesta instituição, ou estou enganada?
1: Não, é, está completamente certo. Aliás, as universidades e a academia não foram formalmente ouvidas. Portanto, o que nós fizemos no caso do Conselho de Escolas Médicas foi tomar uma atitude cívica, de, 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 entendemos que temos eh, somos, no fundo, os guardiões da daquele que é o conhecimento como um todo, que é o conhecimento académico e científico em, em Portugal, e, portanto, entendemos que devíamos ter uma manifestação pública para contribuir para as decisões. O nosso objetivo era pura e simplesmente esse, era ver que havia um conjunto de recomendações que estavam a ser feitas que iam ao arrepio até do que estava a ser recomendado noutros, noutros países e noutros locais, e achámos que devíamos ter aqui uma intervenção pública, cívica, em que manifestássemos uma opinião, que depois, obviamente, quem tem, mais uma vez, quem tem o ónus de decidir não são neste tipo de decisões, aí não são os cientistas nem os médicos, mas têm a obrigação de poder veicular toda essa informação e, e, e aquilo que na altura entendemos que era o mais adequado para o país, como aliás se viu, e aliás o resultado estamos, estamos a ver Uh, exatamente o que o que isso uh, poderia ter significado na altura se não fossem tomadas as determinadas medidas uh, uh, e, mas foi meramente um ato cívico uh, porque na realidade nunca houve uh, qualquer tipo ainda hoje, e hoje hoje não há qualquer tipo de contacto formal com as universidades ou com as uh, ou com a comunidade científica de uma forma, o que são utilizados são instrumentos do estado como o ministro Ricardo Jorge e como alguns conselheiros nomeados pelos decisores políticos órgãos médicos não foi, por exemplo, na questão das vacinas não foi formalmente consultado o Conselho de Prática também não foi formalmente consultado e existem não, isto aliás é curioso em Portugal... Se for ver, têm sido produzidos muitos documentos e há várias comissões e várias uh, e várias uh, várias task forces, etc. Eu acho que o que falta também um pouco, para além daquilo que estávamos a falar, é coordenação. Uhum. Quer dizer Aquilo que uh, também era necessário uh, e que tem falhado também noutros países, quer dizer, isto também não 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 é apenas o nosso, mas, de facto, uh, um, o que tem falhado aqui era uma coordenação mais adequada nomeadamente a nível dos vários setores que podem ter aqui, e a parte a parte que era montante da saúde pública, que era usante, depois a parte hospitalar e, e, e as redes várias que deveriam estar devidamente estabelecidas, isso aí falhou um pouco e tem falhado um pouco, portanto este tipo de, de, de coordenação que permitisse por exemplo a utilização desde o início de planos há planos de contingência com certeza há planos de catástrofe, há, há tudo isso não sei se existe um plano geral. Portanto, o que existe, e o que eu tenho visto, é as instituições terem os seus planos. Haver um plano geral que permitisse, por exemplo, enquadrar regiões a nível nacional em que houvesse uh, o, o, planos de contingência com uh, diferentes níveis de acordo com a evolução da pandemia, com o envolvimento de tudo aquilo que é o Sistema Nacional de Saúde, porque não esquecer que o Governo é de Portugal e, portanto, não é de uma, não é de uma parte do, do, do país. Do país só. O Ministério da Saúde é o Ministério da Saúde de Portugal e, portanto, é responsável pela saúde total, a nível global. Portanto, não é só o Ministério do, do, do Serviço Nacional de Saúde, que é um componente importante, mas não é o único. E, portanto, deveria ter havido, na minha opinião, aqui um planeamento que integrasse todos estes elementos deste público, privado, sociais, militares e que permitisse, no fundo, ter uma estratégia bem delineada desde o início, com certeza sendo corrigida à medida que a pandemia ia evoluindo, com níveis de diferenciação em função da evolução que tivesse, para poder introduzir e usar o sistema como um todo, e não estar um pouco sempre a tomar medidas ad hoc, que acabam e, e, e reativas em vez de proativas, e depois que e acabam com algumas com reflexos muito preocupantes,
0: como a que ontem ouvimos da Ministra da Saúde, que pede o adiamento mesmo das cirurgias urgentes, por exemplo, como as oncológicas, mas não só. Falemos também da cardiologia, porque é cardiologista acima de tudo. Portanto, a Ministra da Saúde está neste momento a pedir o adiamento de todas estas urgências para que se abra espaço aos doentes Covid. Um, isto pede-me, obviamente, o seu comentário, mas pede-me também para lhe fazer uma pergunta, que é se não estaremos claramente a selecionar e a sentenciar vidas um, daqueles que têm Covid serão a nossa primeira preocupação e todos os outros agora passam a ser esquecidos. Pois,
1: essa é uma, é uma preocupação muito grande e nós também alertamos para isso desde o início. Porque, repare, nós, não, nós não, não, não temos preferência em quem se trata, não é? Quer dizer, o que, o que existe é critérios de gravidade um, e, e que são utilizados, sobretudo quando existe uma quantidade muito significativa de doentes que têm, que têm que ser tratados ao mesmo tempo, há critérios que são utilizados para dar prioridade em função da gravidade da situação. E é um facto que a situação resultante da, da Covid-19 são situações muito graves. E são situações agudas e que necessitam de intervenção imediata. Mas isto não significa que não existam outras situações clínicas que também sejam agudas e igualmente graves. E portanto, aqui, lá está, aqui é, isso, é importante ouvir uh, os especialistas das várias áreas. Uh, uh, não podemos, ou seja, os doentes são as pessoas, uh, são, são, uh, não há pessoas mais importantes do que outras, ou não há doenças mais importantes uh, por ter aquela doença do que outras. E, portanto, não podemos estar a desviar os recursos 100% para uma doença e, e, e retirar uh, uh, esses recursos a outro tipo de doenças que são igualmente graves. Não esquecer, por exemplo, as doenças cardiovasculares ainda continuam a ser a causa número um de mortalidade, certo. embora, atenção, embora nos Estados Unidos, neste momento, uh, uh, há ali quase uma competição, entre a Covid e a, e, a, e a doença coronária, a doença isquémica do C miocardio. Certo. Então, vão, vão mudando de posição. Portanto, mas é no, isto nos no Estados Unidos, pelas razões várias é, que sabemos. Mas, é, em Portugal, neste momento, é a quarta causa de morte.
0: O que é assustador. A, a
1: Covid. Enquanto que as doenças cardiovasculares continuam Continua a ser a primário. primeira causa de morte. E, portanto, não podemos também desproteger estes doentes, que, na por cima, aqui um outro elemento que é muito importante, é que nós tratando situações agudas cardiovasculares, no tempo apropriado, nós temos excelentes resultados. Um infarto agudo de miocárdio se for tratado durante as primeiras horas, temos um, um potencial quase de, de, de cura, não é bem cura, porque é uma doença crónica depois, mas temos potencial de ter um resultado positivo é, enorme, com mortalidades muito baixas. Pelo contrário, se estes eventos não forem tratados, e para eles temos tratamento, se não forem tratados a horas, vão ter um péssimo prognóstico. E isso verificou-se a nível global, isto não foi só em Portugal, sobretudo na primeira fase em que as pessoas tinham medo de vir ao hospital, e portanto as pessoas o que acontecia era que ou morriam em casa ou aguentavam em casa até à última e vinham já em fases muito avançadas da doença, já em fases em que aquilo podemos fazer já já é pouco, ou seja, é mais reparar o dano feito do que provavelmente tratar aquilo que era possível de ser tratado, e quem diz infartos, diz AVCs diz situações de descompensação grave de uma insuficiência cardíaca, por exemplo, uh, vários tipos, de uma, uma, uma disseção da aorta, uma ruptura Quer dizer, há um conjunto de, de, de situações, nomeadamente em determinado tipo de patologias, em que a área cardiovascular, e que é oncológica também, embora, eu, obviamente, cardiovascular é a minha área, em que não podemos descurar, ou seja, mesmo numa situação como é que estamos a viver neste momento, que é uma situação, de facto, muito complicada. Nós temos, obviamente, que correr aquilo que é, digamos, o tsunami que está à nossa frente, mas não podemos esquecer que existe todo um outro grupo de doentes que não podemos desguarnecer por completo. E, portanto, este planeamento tem que ser... E nós aqui estamos a fazê-lo, aqui nomeadamente, no, no, no nosso hospital, e os doentes cardiovasculares são considerados como doentes prioritários, porque são doentes que se não forem tratados no tempo certo vão ter uh, consequências dramáticas, e não há doentes mais importantes do que outros, eu volto a dizer. E, portanto, este planeamento e esta capacidade de podermos uh, acorrer às várias situações, sabendo nós que estamos neste momento com um problema muito complicado, porque estamos a ter um tsunami de doentes com, com, uh, uh, secundário a esta, a esta pandemia, mas isso não nos pode cegar, portanto temos que manter a, 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 a cabeça fria e, e, acima de tudo, a racionalidade, para não podermos também, de repente estar a desguarnecer por completo o tratamento de doentes, que esses tratados na altura certa podem ter bons resultados. E, portanto, o comprometer, o estar a tratar 100% uns doentes e 0% todos, não pode ser. Tem que haver uhum. um equilíbrio aqui, sabendo nós que não é fácil, obviamente, sabendo nós que isso tem consequências, sabendo nós que o impacto uma pandemia tem sempre impacto, e, portanto, quando se fala também muitas vezes... Uh, antes não um Covid, etc. É um facto, mas teria sempre que haver impacto. Isto é, isto é como uma bomba que cai. Tem sempre que ter uh, uh, impacto uh, direto e indireto. Agora, como é que vamos minimizar esse impacto? E esse é o grande desafio que, mais uma vez, a existência de uma organização uh, bem coordenada pode minimizar. Um impacto que vai sempre existir, mas que pode ser minimizado se houver uma, uma articulação adequada e uma coordenação que permita manter Alguma atividade, obviamente que, as, que neste momento não vamos estar seguramente a tratar outro tipo de situações que, que em cardiovascular, não há muitas assim, mas enfim, mas que possam uh, uh,
0: ser mais de retineiras. certa maneira
1: poder uh, uh, não, uh, poderem ser diferidas, digamos uhum. assim, mas há outras que não. Porque o, o doente cardiovascular, por exemplo, é um doente que, tendo um determinado tipo de patologia de um momento para o outro pode desenvolver um quadro hiperagudo e que, mais uma vez, que se não for tratado de forma adequada, e ainda por cima para esses temos tratamento, porque outra coisa dramática com os doentes de Covid é que não há tratamento específico. Certo. É por isso que a vacina é tão importante. Porque uh, uh, todas as os ensaios que foram feitos para os vários medicamentos, os resultados são muito, muito fracos, na maior parte dos casos são até negativos, e mesmo aqueles que têm alguns... Aspetos enfim, mais positivos enfim, são relativos. E, portanto, o que se faz, sobretudo, é uma terapêutica de suporte, ou uma terapêutica de manter os doentes ventilados, de, uh, 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 utilizando uh, estratégias que, que não são específicas, quer dizer, que são utilizadas para outro tipo de situações idênticas que possam comprometer a vida. Uh, e, portanto, nesse sentido, é um bocadinho frustrante. Nós, ao mesmo tempo que estamos a tentar uh, resolver uh, uh, o problema dos doentes dos, dos com com Covid-19, e temos que o fazer, obviamente, mas temos que ter muito cuidado para não desguarnecer por completo a outra, o outro grupo de doentes que esses temos tratamento para eles e que se não os tratarmos, eles morrem.
0: Professor, desde que este vírus apareceu uh, em Wuhan, na, na China, uh, já tivemos derivações e mutações do vírus. Esta vacina uh, que nos aparece como uma luz ao fundo do túnel continua a ser o sinal de esperança ou, ou pode já ter perdido força pelas mutações de um vírus que na verdade vai evoluindo como se tivesse quase inteligência própria.
1: Não, isso é uma excelente questão. Eu, eu não sou virologista, mas, mas sou médico, cientista e tenho uh, acompanhado muito esta esta área estudar estudado esta, uh, esta área. E, portanto, penso ter alguma capacidade de poder entender e, e poder esclarecer essa parte. Uh, e também dizer que há coisas que não sabemos. Quer dizer, isso claro. também é importante em ciência termos essa capacidade de dizer olha, não temos resultados, ainda não sabemos. Mas, concretamente, os primeiros, claro que a existência de mutações já, isso já é conhecido estes vírus mudam têm mutações múltiplas e, e, e a capacidade de fazer mutações é, é, é muito grande para este tipo de vírus. A questão que se põe é se, por um lado, há a mutação, do ponto de vista médico, se quisermos, o que é relevante é, é essa mutação funcionalmente significativa ou vai ter algum impacto clínico na sua, a questão é na sua transmissibilidade no impacto clínico que possa ter e depois no impacto sobre a vacina uhum. o que nós sabemos até hoje pelo menos desta variante mais mais conhecida uh, que é a variante inglesa já existem outras, já a sul-africana uma agora na, na Nigéria uh, e seguramente que irão aparecer mais mas tanto quanto sabemos até agora é mais infecciosa portanto transmite-se mais facilmente parece ter um cerca de 100 a 60% mais capacidade de se poder transmitir, e isso. isso isso não é bom porque, e daí a importância das medidas de contenção, porque obviamente vai efeitar mais gente, mas, para isto são as más notícias, as boas notícias é que, em termos clínicos, não parece ser mais agressiva uhum. do, que, do que as outras estirpes embora, obviamente, quer dizer, uma coisa é ter 1% em 100%, outra coisa é ter um 1% em 10 mil. E, portanto, isso, mesmo que não seja em termos relativos, mais agressivo e mais grave o impacto que tenha do ponto de vista clínico, mas, obviamente, se tivermos, isto é um efeito de escala. não é E a terceira questão, que também é uma boa notícia, pelo menos até, ao conhecimento temos até agora, é que, aparentemente, estas mutações, as vacinas que temos até agora aprovadas, meramente, as, as vacinas uh, RNA, uh, parece ter efeito também uh, sobre, este, uh, sobre estas estirpes. Portanto, para já, embora exista ainda aqui alguma incerteza e será necessário seguramente mais resultados, mas para já uh, são estas as três conclusões. Portanto, uhum. A vacina funciona com estas uh, um, mas contudo são mais infecciosas e transmitem-se mais facilmente e, do ponto de vista clínico, não parecem ser mais agressivas do que as estirpe, digamos, normal, a inicial da do coronavírus.
0: Um, dos poucos estudos já apresentados, um, defende-se, há uma corrente que tem vindo a defender que mesmo as vacinas que precisam de duas tomas, uh, como as duas americanas que falávamos no início da conversa, um, há alguns estudos que têm defendido que basta uma dose para proteger a pessoa e que talvez a segunda dose pudesse ser já aplicada a outras pessoas que estão na tal fila de espera essa poderia ser uma solução para acelerar o processo de vacinação.
1: Esse é um caminho bem perigoso e primeiro não há estudos que mostrem isso, quer dizer, isso é uma presunção que se uhum. está a tomar. Aliás, a Organização Mundial melhor Saúde não vai recomendar, uh, não vai recomendar isso. O que nós sabemos hoje em dia é que o nível de proteção uh, adequado obtém-se com a segunda dose. E portanto, nós com a primeira dose, no momento desta queda da a da a Pfizer a, a Biontech, que era da Moderna, Moderna. Têm, a, já, já dão algum nível de proteção com a primeira dose, mas que parece não ultrapassar os 50% a 60%. E os tais 95% atingem-se com a segunda dose. 94,5% na Moderna e 95% com a Pfizer, que é extraordinário, quer dizer, é precisamente extraordinário. A, mas isso, os dados que temos, obtém se com a segunda dose. Portanto, a, essa medida e que está já a ser tomada politicamente por alguns países, é um bocadinho perigosa, é um bocadinho o desespero, é, é um bocadinho o desespero, é, mas é, há mais ou menos consenso na comunidade científica, embora existam opiniões é, diversas, é, mas que se deve ter algum cuidado é, para não estarmos é, é, a induzir de certa maneira porque, repare um dos problemas das vacinas, uh, calhar o único problema é um, a indução de falsa segurança, não é? Certo. e que é um que é uma, uma aliás possivelmente uma das razões que também se descontrolou aqui um pouco a situação foi apresentar as vacinas que de facto é extraordinário mas há um caminho a percorrer quer dizer não é, é de um dia para o outro uh, e portanto pode criar essa falsa sensação de, de, de segurança uma delas é imediata repare a pessoa mesmo sendo vacinada com esta vacina, sabemos que só ao fim de 10 dias é que começa a ter alguma imunidade. Houve pessoas, que, houve pessoas que perguntaram, alguns até com formação médica ou científica, se isto não se podia agotarar as máscaras e não se podia andar... <risos> e não, quer dizer, as pessoas é exatamente igual e deverá ser e deverá continuar a ser até atingirmos a tal imunidade de grupo, mesmo para nós que estamos vacinados. Não é? Mas, por exemplo, esta vacina só ao fim de 10 dias é que começa a haver, as curvas vê-se muito bem nos, nos estudos, foram, e aí temos dados, aí temos estudos, que ao fim de 10 dias e seguramente duas semanas a pessoa começa a ter já alguma imunidade. Imunidade dessa que depois atinge o nível que se pretende e que é, o, 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 e que é um nível que, de facto já permite ter um, um, um grau de imunidade uh, importante uh, com a segunda toma. Portanto, eu diria que é um bocadinho perigoso, pelo que sabemos agora, a tomar isso. Eu percebo isso num, num contexto de desespero, uhum. como disse há pouco, que é tipo é melhor produzirmos um bocadinho do que protegermos tudo. Uhum. Uh, e, uh, mas o problema é que, não, é que mesmo assim não vai haver, porque também, mesmo que se faça isso, uh, uh, não vai haver uh, capacidade de produção de vacina que mesmo assim permita ter os níveis, e estamos a falar de níveis na ordem de 70% da, da população Uh, vacinada para se poder ter a uh, imunidade de grupo e, portanto, não sei se será a melhor estratégia já a Nação Mundial de Saúde já veio não recomendar uhum. uh, e a, eu diria que a maior parte da comunidade científica neste momento uh, não é a favor dessa, uh, dessa a modalidade
0: Não podemos deixar de falar aqui da outra pandemia que tem reforçado muito que é a da desinformação deixe-me perguntar em tom então, de provocação e obviamente brincadeira Apesar de ser um tema muito sério, se virou zombie só porque foi vacinado por esta nova vacina? Calculo que não, porque estou a vê-lo e está perfeitamente normal. Não, eu sou um zombie, eu já era zombie antes da vacina. Mas isso é do cansaço.
1: Não, isso de facto, eu tenho dito isso várias vezes, nós temos aqui uma segunda pandemia, e que é a pandemia da desinformação, e que é grave. É grave porque tem consequências, e consequências graves. É uma, é uma pandemia de. E, e ainda é mais grave quando interpretada por pessoas, eh, aparentemente com eh, alguma base científica, eh, médicos inclusive, alguns cientistas, não muitos, mas enfim. Eh, e, eh, e isso criou, eh, junto à população, cria eh, insegurança, cria intranquilidade, cria estas questões todas eh, que não são. E depois também é um facto. Que às vezes os políticos ajudam, não é? Com as afirmações que fazem, com uh, algum tipo de insegurança que, que, que transmitem, ou as tutelas, políticos e não políticas. Uh, mas, de facto, esse tem sido um problema, e tem sido um problema é todo o mundo. Uh, aliás, a criação destes grupos que já existiam, os grupos antivacinas e os grupos da, da terra achatada. E da... Isso sempre existiu. E é nestas alturas que também se desenvolvem. E que ganham mais este... força agora. Ganha uma... porque, porque são momentos de algum desespero, de facto. E as pessoas querem se agarrar. E depois há um, há um sentimento geral, humano, da contestação. Certo. A contestação ao poder, a contestação aos cientistas, a contestação aos médicos. A contest... Isso existe sempre. não é? Há sempre alguma... Uh, uh, o problema aqui é que isso depois pode-se traduzir em comportamentos uh, que podem ter, de facto, atitudes graves. Uh, e atitudes graves que podem ter, significar mortes, quer dizer, podem significar o facto das pessoas. Vemos isso, mesmo em Portugal, mas vê se noutros países, aquelas Bem, campanhas... Basta
0: vermos o próprio uh, presidente, que ainda é presidente dos Estados Unidos, uh, que dá Exatamente. como solução tomar lexívia, porque talvez... Mate, mate o vírus. Mas e eu... o facto é que um casal, mas houve um casal que tomou-lhe e morreu pois. nos Estados Unidos.
1: Uh, mas uh, uh, o, o que me parece mais importante, e eu, eu, por exemplo, recusar-me a sempre a, a, a falar com alguém destas, ou discutir com alguém destas, isto não fundo é um fanatismo, uhum. é, um, é uma espécie de culto, de seita, não é? De, de, uh, e uh, e, 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 e dá-se-lhes também demasiado palco. O problema muitas vezes também deste de tipo de estruturas, e a comunicação social aí é, gosta deste tipo de coisas. E às vezes, o tar, quanto mais falamos deles, mais pouco lhes damos e mais visibilidade damos a algo que é pernicioso, que é maligno. Sem dúvida, sem dúvida. Portanto, isto é o segundo vírus, não é? É o, é o vírus da desinformação. E, acima de tudo, o triste disto é que vai criar esta incerteza, esta insegurança a nível das, das populações, sobretudo das populações, Uh, enfim, menos instruídas e com mais uh, uh, mais dificuldade também em entenderem tudo isto, que não é fácil isso não é fácil para ninguém, como é óbvio mas a capacidade de penetração isto é um, é um, é um bocadinho como as as, as demagogias, como as, os populismos, como penetram sobretudo em alturas de maior crise uh, têm mais receptores, também um como o vírus isto é um vírus de facto, e que tem mais receptores que as pessoas estão mais receptivas mais a, 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 a este tipo e por isso mesmo por estarem mais fragilizadas Estão mais receptivas a soluções milagrosas ou a, um, ou, 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 se quiser, poderem fazer parte de um, de um protesto, que a pessoa quer. porque quer dizer, todos nós gostaríamos muito de poder discutir com o vírus, não é? E poder protestar, mas que chateeço. Quer dizer, porque é que, uh, e, e, portanto, encontrar este tipo de soluções que têm uma grande permeabilidade em determinadas camadas populacionais e tem muito a ver com a educação, obviamente, uh, mas não só, não só, porque também vemos pessoas educadas uh, e terem comportamentos menos, uh, menos apropriados. Isto não teria importância nenhuma se não, tivesse, se não fosse e poderia ser até grupos de, 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 de distração, de, de, de tertúlias sobre, sobre este tema, que não fizessem mal a ninguém, mas não. O mas tem, é que isto consequências. tem consequências. Sobretudo quando podem levar pessoas a tomar decisões erradas.
0: O professor veio a correr... Um, da cardiologia para gravar connosco este podcast a sua vida na verdade é sempre preenchida ao ponto de correr de um lado para o outro para apagar uma quantidade de fogos um, não, não lhe levo mais tempo uh, faço-lhe só uma última pergunta que é muito tentadora um, é um homem desta casa, vive entre a faculdade ou o hospital uh, e agora tem estado aqui uh, mais tempo ainda porque o mundo está fechado em si próprio. Um, acompanhou isto desde sempre, esteve cá sempre, mesmo nos piores momentos. Uh, Vi me -mo lo uh, na faculdade e no hospital, uh, muitas vezes através de vídeos e falávamos consigo assim, e esteve sempre no centro e no epicentro do problema. O que é que mudou na sua vida, o que é que mudou em si enquanto pessoa, porque alguma coisa aconteceu também consigo principalmente porque esteve cá mesmo com medo ou sem ele na verdade nunca nos passou esse medo falou sempre connosco através de mensagens de motivação mas o que é que se passou consigo no seu silêncio e que não nos disse?
1: Eu acho que hum, um líder tem que estar preparado acima de tudo para os maus momentos hum, é fácil liderar na abundância e nos, e nos bons momentos. É mais difícil hum, nas dificuldades, e sobretudo em situações tão complicadas como aquelas que vivemos e estamos a viver. Hum, e, e, portanto, isso... Hum, eu acho que ao longo da minha vida, me, de certa maneira, tenho tido uma espécie de... Uh, educação continuada nas na, na liderança de, de grupos de pessoas tem que feito a vários a vários níveis uh, e é um bocadinho que está preparado claro que para dizer que ninguém está preparado mas tem que estar Quer dizer, o verdadeiro líder tem que estar preparado mesmo para situações completamente inesperadas isto é um pouco aquele conceito do avião não é do comandante uh, que não é em velocidade de cruzeiro qualquer um piloto o avião não precisa tem hoje em dia os pilotos automáticos etc e é quando há uma tempestade séria, que se vê um, quem é que é o verdadeiro comandante, quem é que é o verdadeiro uh, piloto, a capacidade que tem de poder uh, manobrar, uh, às vezes com situações completamente uh, inesperadas, uh, mas é essa capacidade que, que se exige de um líder, e eu procurei estar a essa altura, nas várias frentes em que, uh, em que estou envolvido. Mas eu acho que uh, uma situação como esta, enfim, toca-nos a vários níveis, obviamente. Uh, depois pensarmos... Uh, Autores não pensamos nisso. quer dizer, Aquilo que temos que, fazer, uh, que temos que fazer... Estamos focados naquilo que temos que uh, fazer e estamos focados naquilo que temos nas... Uh, enfim, uh, uh, todo um conjunto de atividade, de informação, de, 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 de trocas, de, de, de contactos, uh, para tomar as decisões uh, que se entendam mais adequadas. Repara, uh, a liderança também tem um pouco de solidão, não é porque embora se
0: eu diria bastante solidão. Uh,
1: se esteja em contacto com o mundo e com a, enfim com as várias pessoas que no fundo estão connosco e não só mas precisamente que a pessoa tem que decidir tem que tomar as decisões e tem que uh, e portanto estamos muito focados nisso não é estou muito e, e eu procuro ser, eu sou muito institucional sou muito um, pragmático também Hum, e procuro, enfim, parece um, um chavão, mas é um facto, quer dizer, procuro ter o máximo de informação para poder tomar aquilo que acho que são as decisões mais adequadas. Não quer dizer que sejam sempre certas, mas aquelas que se entende que são as mais adequadas, sem ter preconceitos, sem ter porque às vezes, hum, isso talvez isso é algo que me dá um, um grande conforto, quer dizer, é que. Eu, eu respondo a, a, a quem me lege ou a quem tem que liderar a, e a mim próprio. Quer dizer, não, não tenho outro tipo de, de estar a confabular ou a pensar outras coisas. Isso é uma grande vantagem. Quer dizer, as, as amarras que tenho é a minha comunidade. É, é, é quem espera de mim que tome as decisões adequadas. Agora, eu acho que toda esta situação, para quem. É, é, tenha vivido, enfim, como nós vivemos, acho que é um grande banho de humildade, acima de tudo. Acho que é, em termos de vários níveis, acho que nos mostra quão insignificantes somos, de facto, mas ao mesmo tempo quão importantes também somos. Para poder estar na altura certa, nos locais certos, para poder tomar as decisões certas. Uh, e esse é o grande desafio de um, de um líder. E, de uma, uh, e, e, no fundo, uh, se quisermos, uh, um líder sabe que estão a olhar para ele, não é? que está aquilo que fizer, aquilo que disser, aquilo que. Uh, e procurar de forma desinteressada, de forma humilde também. Uh, a própria atitude que tivemos quando foi um, tudo isto de, de ter uma postura acima tudo cívica, quer dizer, não há aqui um, outro tipo de, de, de propósito, uh, eu acho que esse, uh, esse sentimento de, uh, de humildade é algo que uh, um, nos faz pensar muito e faz ser, ser, ser mais humildes uh, também. É claro que tudo isto também uh, não escondo que nos alerta para a nossa, essa tal insignificância e, meramente, a nossa existência, não é? E, portanto, ao sermos confrontados com algo que pode pôr em causa a nossa integridade física e, no... e das pessoas que amamos e das pessoas que estão uh, à nossa volta, isso também, é, uh, também mexe um bocadinho que é interessante porque nós na em, em medicina não é que nós estamos habituados a lidar com a vida com a morte com um, mas uma situação destas é diferente um, porque de repente vemos confrontados com algo que, um, que sentimos como uma verdadeira ameaça um, e portanto aquela sensação da ameaça de proteger uh, tudo o que pudermos proteger todos os que podemos proteger Uh, isso é algo que, na dimensão que teve é diferente que é a pessoa ter inclusivamente e posso dizer algum receio Quer dizer, nós, nós estamos estamos treinados para não ter medo como é óbvio, e não termos mas uh, não escondo que uh, houve momentos em que a pessoa claro que isso, depois a lida com isso e estamos habituados a lidar com isso e mesmo em situações Bom, esta foi a primeira vez, não é, que lidamos com uma situação como esta. Tão extremo, uh, mas, uh, um, uh, mas, de, mas momentos em que a pessoa uh, se equaciona e se interroga e que tem algo receio. Uh, e isso é um, é um sentimento que, pelo menos para mim, não era, uh, uh, não era comum. não era uh, E, portanto, uh, e são coisas que, que, que mexem um pouco connosco. Mas depois, no fim, repara, é como lhe digo, quer dizer, é, é, o facto de estarmos tão empenhados a, a, a ter, a coletar o máximo de informação possível, a manter a esta organização, das, adaptar as é, a operacionalizar as coisas, a, é, houve esta mudança também na forma como comunicamos hoje em dia com as, é, com, com as videoconferências, com os Jumes agora, com tudo isto, quer dizer, a forma como... Uh, portanto, houve um conjunto de adaptações que tivemos de fazer, e isso deixou-nos tão ocupados que, de facto, deixa me tão ocupado que uh, eu não tem muito tempo para pensar noutras coisas. E, e o objetivo é, de facto, uh, Foco. focar e fazer o, o melhor possível. E houve uma coisa, de facto, interessante, é que eu nunca uh, tinha estado... Uh, Oito meses, nove meses sem sair de Portugal, sem viajar. <risos> uh, e, aliás, fiz uma viagem durante este período, que fui ao Brasil na finais de novembro, e un, a única razão que fui foi que me homenagearam, e, e portanto era uma honra uh, grande, e foi feito, enfim, com as condições de segurança possíveis, não aconteceu nada. Uh, e, e foi a única viagem que fiz neste, até hoje. Uh, tenho feito tudo, agora tomei no dia 1 de janeiro, também posse da, da, da presidência da Federação Mundial do, do Coração, que está baseada em, em, em Genebra Tive agora uma reunião e vou ter mais falta daqui a pouco. Uh, e uh, e essa é uma outra área, uma outra frente uh, em que também mantive sempre alguma atividade, que é frente e aí uh, é muito interessante porque é que, também a oportunidade eu diria o privilégio que tenho tido ao longo da vida e que tenho atualmente de poder contactar com vários colegas de, de, enfim, de todo o mundo. Aliás, eu tive conhecimento desta desta pandemia, desta pandemia, não, ainda não era pandemia na altura, mas desta doença, através de um colega chinês que estava de Xangai, que faz parte do board da, 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 da Federação Mundial, quando os primeiros casos começavam a surgiram e que, e que eles tiveram que mobilizar alguns dos dos recursos deles para, para o ano, e portanto, isto estamos a falar princípios de janeiro, que quando ainda não se falava assim à boca aberta, assim uhum. falava-se uma coisa lá, como se tinha falado do, quando foi do sars 1 e do, e do MERS mas que era assim, uma coisa remota que nunca ninguém pensaria que, e longínqua que, que não chegaria este, este, este ponto mas portanto é um, é um pouco isso é um pouco, e eu acho que nos vai afetar hum, acho que a vida vai ser diferente acho que o, quando se fala do novo normal enfim, depois também são chavões mas é um facto, acho que todos nós um, há algo que, que, nos, que nos tocou e que nos fez mudar, até alguma forma, se calhar, até alguma, alguma postura alguma uh, forma, forma de estar. Uh, seguramente que vai ter impacto uh, em vários, uh, vários aspectos, desde a organização de reuniões, a forma como as pessoas, é, é, embora sejam importantes as reuniões presenciais. Mas, seguramente, que a forma como vão ser organizados eventos, etc., vai ter impacto nesse sentido. A própria organização da sociedade, hoje em dia, não sei se repara, mas é estranho se a gente vir alguém sem máscara, não é? Estranhíssimo, e se... ficam um todos a olhar.
0: É estranho, é verdade. Ou é, ou, e, portanto,
1: aí está a outra luta que tivemos.
0: Essa foi mas... uma das grandes lutas iniciais, é verdade.
1: Mas, agora, o importante, e se cair é para sumarizar, o importante neste momento é... São duas coisas. Uh, e que neste momento têm que estar em uma próxima agora que vamos entrar em novo confinamento. Uhum. Para, uh, mas é muito importante que as pessoas tenham a percepção de que estamos uh, temos boas notícias, por um lado, e a boa notícia é a vacina. Portanto, a vacina é a melhor notícia que nos podia ter acontecido. Portanto, temos a nossa boia de salvação, mas ainda temos que nadar até lá. Ainda não chegamos lá. E, e essa é a notícia que poderá ser menos boa, mas que é boa em função da, uh, daquilo que
0: se vai alcançar daquilo
1: que se vai alcançar e, uh, e a menos boa é que ainda vamos ter durante muitos meses que manter todos estes cuidados uh, e que manter todas e não ter uh, porque isto é para, um ba... é para um bem maior e é alguém que temos todos que estar envolvidos, temos todos que colaborar aos... claro que uns terão mais influência do que outros, mas isto é algo que tem que ser uma batalha conjunta porque a única forma que nós temos de poder ultrapassar isto e de poder voltar a ter uma vida normal, uma vida em que possamos, uh, no fundo, voltar... Isso é outra coisa importante, é apreciarmos coisas que se já não apreciávamos uh, antes. E, uh, e, portanto, voltarmos a poder abraçar, a poder beijar, a poder estar, a poder, uh, a poder sair, a poder... Mas, para isso, temos que uh, ainda percorrer um caminho. Uh, e essa contenção, que não é fácil... Uh, mas tem que ser uh, devidamente explicada tem que ser devidamente uh, também seguir o exemplo, dar o exemplo uh, porque infelizmente não há outra solução Portanto, neste momento as medidas de contenção e a vacina vão ser as, as duas formas de nós podermos seguir isto e podermos uh, continuar com as nossas vidas.
0: Professor, muito obrigada não sujeito a receita médica, foi mais um podcast da nossa faculdade, desta vez com prescrição médica, sim, pelo nosso médico também, para que todos uh, percebam a importância de tomar a vacina. Muito obrigada, até à próxima.